2: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。大家平常有没有在看艺文类的新闻呢？好比说像是呃最新的展演活动啊，或者是艺文界的新发展等等。那在译文新闻这个领域啊，有一个非常特别的区域，那就叫做副刊哦。这个副刊上面通常会哦有许多的知名作家哦在上面发表他们的最新作品。有的时候也会开放一般读者哦来投稿。我自己也曾经给报纸投稿过，不过很可惜没有获选。不过我妈她有朋友。哦，早期在投稿报纸的时候获得采用了，刊登出来，他超级高兴，还把那一天的报纸啊特别留下来，哦，只差没裱框起来了，因为对他来说那是一种莫大的肯定。那负责经营副刊这个原地的人呢，就是副刊编辑啦。那在这个呃大家都很喜欢在网络上哈、哦、社群平台或者是部落格啊发表个人见解的这个时代。好像副刊编辑这种可以跟文字为伍的工作，哈，大家就觉得哎呀、欸，好像还蛮有趣的。但是要怎么样才能够成为一位副刊编辑呢？今天就邀请到哦，担任副刊编辑长达十年以上哦的资深编辑燕子姐来跟我们分享她的工作经验，希望给想要成为副刊编辑的人呢一点工作上的参考。燕子姐你好，你好，你好。哎、欸，燕子姐，我想请问一下，是你担任报纸的副刊编辑多久了？呃，应该将近十五年了。哇，十五年，哦、嗯，真的是非常资深的前辈。哦，那虽然可能有点年代久远了，但是我想问问，就是你当初为什么会成为副刊编辑啊？本来就对文字有兴趣吧
3: ？呃，应该这么说。其实我从事新闻，进入这个领域，应该以今年是。快满三十六年了。嗯，那我前二十年的时间其实是在呃新闻编辑，我是担任新闻编辑。嗯，在二十几年之后的某一天，我接到我们社长希望我能够来转任啊、呃、副刊的主编这样子、嗯。那我其实当时临危受命，所以就呃也愿意尝试看看。所以才当了，呃，到
2: 今年为止应该快接近十五年了、嗯。原来如此，是因为社长的要求，所以才转任到副刊编辑的。哎、欸，那我想问一下哦，就是新闻编辑跟这个副刊编辑，既然都是编辑，那我想他们在任用上可能有一些重叠的地方。那成为编辑，你当初进来的时候，考试上或者是说甄选上，好，它主要是考些什么呢？如果要成为编辑的话？
3: 呃，我当时是因为一位同学的亲友提供资讯，嗯，说这个报社有在嗯征选新闻文字工作的储备人员嗯，嗯，那当时我刚毕业，嗯，所以就来试试看、嗯。那他们当年考试的时候，呃，他们有考国文、英文、嗯嗯,嗯事以及实务的笔试、嗯，就是对于。呃，当时新闻的一些事物的关注度、敏锐度，他们希望你都具有这样的能力。啊，当然，他们考核的重点主要是你的文字能力。嗯，因为你的文对新闻的解读，你才能下出好的啊、呃、聚焦的标题。所以，主要他们是在考核我们的文字能力。原来如此，所以说写作文。呃，对。也要写一篇时事的作文、嗯，然后国文的部分呢，它会考一些常用的错字、嗯，或者是它会考一些比较有深度的一些文言文的
2: 哦、呃，文言文也会考
3: ，哎，几乎它就是以社论的规格来考我们，嗯哎、所以当时。呃，我们也是。我记得我来报考的时候有三百多个人
4: ，
2: 哇、啊！
3: 我是前三名。嗯，啊，所以后来我一毕业以后，呃，大概半年内他们就通知我来上上班。嗯，对，所以我就从民国七十六年七月就进入这个报业界
2: 了。嗯嗯，原来如此。所以刚刚提到说，就是那个考试，听起来很像是那个学生。的那种国文大考的感觉，是是是文言文、作文，只是说他还要考你在新闻时事，就是你平常有没有在看新闻啊？那你对这个时事有什么看法啦、啊、之类的，在这块是是他希望你能够跟着时事
3: ，因为这样子你才能下出非常精准的标题。嗯，那你对于时事有一个了解之后，你才能够呃，我们说。报纸其实它是有一天的生命，嗯，呃，报纸通常它下的玩这个标题，它是不能有一些错误的，所以它必须非常精准。那么你的阅读能力也要很强，所以我说它考核的重点主要是你理解文字的能力，然后能够下出精准而且非常有创意的标题
2: 。了解。可是后来因为社长的要求，你转到。副刊编辑这一块了，那副刊编辑他的工作啊，又跟新闻编辑有什么不一样呢
3: ？呃，副刊编辑主要的工作就是，它是属于文学类的，呃，它是侧重于文学类的文章的要稿，还有收稿呃，润修。呃，当然有时候我自己也要下标题，它、嗯啊、主要还是纠正它内容的一些错误。嗯，或者跟我们报社呃可能不大相符的一些作品，我们可能就是要把它删除。那三修的工作几乎就是主编要负责，
4: 嗯
3: ，它比较没有实现性，嗯，啊，它是可以预先编版，
4: 嗯
3: ,嗯啊，那新闻编辑是不可能，嗯，他当天就要见报，嗯，当天他只有。一天的时间，嗯，那副刊可以往前，是因为它可以设定议题，嗯，或者我们设定我们的一些版面，啊、呃，所以它可以是预做的一个版
4: 面
2: 。了解，所以也就是说，在那个时效性来讲的话，副刊的步调哦就没有像新闻那么快那么赶了。是的，是的，它是比
3: 较 easy 一点，比较呃轻松，但是。所谓的轻松，说时间上它没有那么紧急，对，时间上比较宽裕。它比较宽裕，但是它不能出错、嗯。所以我们在复刊它，除了侧重纯文学之外，必须要很注意它的呃，所有作者在引用其他作品来源的这个正确性、哦。嗯。啊，我们会非常的在意，因为这个可能会侵权。嗯，那我们当然希望是一篇原创性十足的作品。嗯
2: ，了解。这样听下来啊，在副刊的方面，嗯，我稍微有一些了解了。首先就是第一个，它在时间上，时间准备、排版的那个时间上，比新闻编辑要来的宽裕，而且它是可以事先设定议题的，就可能说针对这个议题，然后我在呃。汇集相关的针对这个议题的作品去做一个符合这个主题的一个版面，这样子吗？是是的
3: 。那你也可以，就是比如说一篇版面，你也可以不一定要同一个议题，嗯啊、呃，可能你可以写抒情，那你也可以写短篇小说，嗯，就是我们的主题不一定要很严肃的，嗯，那我们可以让各种不一样的题材的。嗯，呃，文学内容同时呈现，嗯，那让这个整个版面它更具有多元化的一个
2: 一个阅读性。嗯，确实，平常的时候看复刊，觉得好像没有什么特定的主题，但是如果逢年过节，好遇到特殊节日的时候，好像就会有特定的主题出来了，什么端午节啦、母亲节啦、父亲节啦，是是,是是
3: ，这个我们都会有。嗯
2: 、呃，几乎所有比较重要
3: 的节日，嗯，从春节，我们大概就会做十五天，嗯，啊、呃，从除夕到元宵，我们会有一个专题的一个设计、嗯。那比如说初一，我们就会写一些民俗啊，呃，或者呃重要的节庆的一些仪式啊，嗯，这是。三大节日就是我们传统的三,三大节日，我们都会，比如说春节、嗯，然后端午、端午、中秋、中秋、嗯，那甚至于到最后年轻人喜欢的一些情人节啊，嗯、我们可能都会用用上去。那我除了这些之外呢，我自己也会安排一些呃，比如节气，嗯啊，夏至啊，春分、谷雨、夏至。或者秋收这一些，呃，所有的节气，我可能也会把它比较有趣的、嗯、啊，当然不是所有的，就是我们会截取比较有趣的，然后丰富性多的、传说多的，比如说七夕呀，啊，呃、七夕马上快到了，那七夕它可能就是我们啊、呃、会做的一个主要的一个题材
2: 。了解。妈，我回来了，啊、来的正好。哎，来厨房帮我一下吧。好。哎，阿志没跟你一起回来啊？没有，他在加班。哎，又在忙工作。哎，你说你们俩都结婚这么久了，怎么肚子一点动静都没有啊？你们到底有没有好好在做人哈、啊？哎呦妈，你在说什么啦？我们才刚结婚一年而已，而且养小孩很花钱。我们也没有时间照顾，那有什么问题？我可以帮忙照顾啊！哎，你看隔壁家那个胖小子啊，可粘人了，他姥姥啊抱一整天都舍不得放手呢。呃，哎，一定是爸我忘了带钥匙，妈妈，你去帮爸开门啦，这边我来就好了。哎哎，等一下，等一下，刚才这段话你有没有觉得好像在哪里听过？你是否也有被催生的经验呢？专家预估，四月起，随着人口高龄化与出生率下降，中国世界人口第一大国的地位将被印度取代。因此，中国政府推出各种鼓励生育的措施，但是大家似乎对增产报国兴趣缺缺，这是为什么呢？职业相谈所与那些漫画教我的事，即日起到八月底举办征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？欢迎你来信跟我们分享你为什么不想生小孩。内容只要200字左右，寄到台北邮政 1,700 号信箱，或寄电子邮件到 l i l i 329小老鼠 n s 45点 h i n e t 点 n e t 光华之声活动小组收。记得附上你的姓名、地址还有邮编，就有机会收到我们精心准备的台湾风礼物哦。即日起到七月 底， 欢迎参加《光华之声》征文活 动， 挽救人口危机。你为什么不生产报 国？ 写信告诉我们你为什么不想生小 孩， 寄到台北邮政一千七百号信 箱， 或寄电子邮件到 l i l i 三二九小老鼠 n s 四五点 h i n e t 点 n e t。记得附上你的姓名、地址、邮 编， 我们才能将礼物寄给你哦。再来就是我刚刚注意到，副刊跟那个新闻的编辑还有一个不同，就是关注的那个焦点不太一样了。刚刚提到说，在新闻编辑这一块啊，要看多新闻，要随时的在更新你对于那个时事的接收。但是在副刊编辑这一块，好像关注的重点就会变成文学类，就是你看多少文学作品，你知道哪些作家，然后译文界最新流行的话题是什么，就是他的关注重点从新闻。变成了文学界这块，对不对？是我们通常都是
3: 以传统的文学，但是因为现在传统文学，有些人会认为古典文学会比较呃比较老派一点啊，所以我们有时候也会呃有一些生活文学呃，有一些年轻人他们的一些呃短篇的爱情小说，或者是呃生活上呃一些比较正向温馨的故事的一些。作品我们也都会很欢迎他们来投稿。那因为这些东西，我们希望能够接地气，因为我们随着时代的演进，我们也必须让优美的古典文学能够传承。我们也希望有新的创作的一些呃形式出现，所以我们都会希望老中青的作者啊、呃、一起投注他们的创意，或者。奉献他们的文字的智慧，分享给所有的读者。所
2: 以，像燕子姐，你平常就是有在接触很广泛领域的这个文学作品，对不对？好比说，像是呃戏剧啦、小说啦、散文啦，或者是可能呃时下的一些比较年轻的文学，好比说像是呃流行小说，或者是说报道文学之类的，就是文学的东西，你是不是要看得很广泛？对。因为可能我
3: 自己是中文系里面的古文组、嗯，古典文学组，所以我对古典文学组这一块，其实我是比较在行的。但是我也会上网络去欣赏，呃，现在目前比较比较强的作家、呃、或者是文讯，每个月都会寄一份那个月刊，我从那些去了解现在目前。主流的一些文学的作品，那我认为说选稿的时候，我希望除了呈现最丰富的讯息传达给读者之外，引发读者的共鸣，还有引起他们的兴趣也十分重要
2: 。了解哦。那么叶子姐，你可以跟大家就是具体的描述一下你一整天工作的流程大概是怎么样的？
3: 呃，我第一个呃，大概八点以前我就会到社，嗯，然后开始我会先收稿子，就是每一天都要收，因为我们的呃电子邮件里面、嗯、每天都有数十封到数百封的邮件，那如果你没有收，那真的那个信箱就会爆,爆掉爆掉了，嘿，那所以我们就我第一个会先挑出。呃， 我觉得可以用的文 章， 我会先留下来。嗯 啊， 接着 呢， 我就必须 呃， 因为每天都要有编出两个版 面， 嗯， 所以我必须就可能就以存稿里面我自己的计划里 面， 就赶快先编出两个版面。那在编版之 前， 我必须要把那些文章呃从头到尾非常仔细的看出 来， 主要是要。挑出他的错字或者他不适当的用词，然后我还必须上 Google 去网站去搜寻他有没有抄袭，因为这个东西抄袭文章是我们最顾虑的一个事情、嗯，最大的机会,的机会、嗯、那至少他必须是我原创的，即使他写的不好，只要他是原创的，我们都愿意给。年轻的作者机会，嗯，在我收稿的这个过程中之后呢，啊，编版，然后我要上存，之后呢，我还有一些行政的事务要做，嗯，啊，接下来我可能就是要有一些算寄信，我我自己每一天我都会把《剑报》的作者，我都会送亲自书写信封，然后寄给每一份《剑报》的。作家的作品，那不管是专栏作家或者是作者，我都会给他们呃，以我用亲自书写的方式给他们。那在这方面，我也获得很多回响，因为我觉得这是对作者一个尊重
2: 。哇，真的是，你好细心哦。我相信，对于那些作家哦，你会直接回信告诉他们说：“哎，老师，谢谢你的投稿，然后已经刊登出来了。”他们一定很高兴。尤其是对于像刚刚提到我妈的朋友，发现他的那个文章刊登在报纸上，他欣喜若狂。所以，如果在收到那个编辑的来信，好、哦、提醒说你的稿件已经刊出喽什么的，真的大家会觉得超级开心的。呃，不只是这样，我还会附一份报纸给他。嗯
3: 啊、哦，那许多的作者或者作家，他们都会说，从第一封就编号、嗯，然后甚至于连我的信封，他们都舍不得呃丢掉，因为他们认为那是一个、嗯、一封有温度的回信。嗯，是
2: 哦，真的是，真的是，对啊，令人开心。哦、我们刚刚还提到说，就是你早上。收了稿件，然后审核过说啊，这些稿件已经没有错字了，然后用字遣词都 OK 了。这个时候你就要开始去编排版面，然后把这些文章哦放进去。也就是说，一个副刊编辑除了要能够呃收稿、审核稿件、邀稿之外，他好像还要有一个就是编排、使用那个编排软体或、哦、编排的能力。那我之前在网络上看到有一位中央日报的副刊主编，他就说。副刊编者的工作啊，就是要处理文字，还有文字相关的创意。他说，做一个副刊编辑，就是要把文字所能呈现的最丰富的资讯呈现给读者。也就是说，当你收到稿件了之后，你还要想说，我要怎么样的去组合、去搭配、去编排，让这个文字好、哦、能够以一个最完整、好、哦、最丰富的样子呈现给读者。呃，是没错，我
3: 的这个版面的设计。原则上我们会分头条、二条，然后后面就是比较不重要，也不是不重要，就是比较呃，它三三条、四条、第五条，它是按照这个，也许我们是按照它的重要性，或者按照它的精彩度啊、呃。那我目前所使用的是 Indesign，Indesign In-design 的这个这个软体，这个蛮、哦這個、有名的、啊、，Indesign 的软体，还有呃。我自己也会 Photoshop，、嗯、因为我之前当了二十年的新闻主编、嗯，那个都是自己要做的，嗯呃、整个编版的概念，它有轻重、嗯，然后有重要性跟不重要性，还有整个版面的协调性、嗯。那因为我过去在念中文系的时候，呃，因为我自己对美术也很有兴趣，所以我也去。别的大学学了一些嗯平面设计美术、嗯，就是到他们的美术系去学了一些美术的平面媒体设计。嗯哼，那我自己也很有兴趣去学了中西画、哦，比如说我也学过国画。嗯，那我也学了一般的素描。嗯、哦，更重要是在这些学习的历程中，呃，我也了解到。怎么样的一个平面设计才是呃好的设计，会让阅读的读者们呃在阅读起来的时候比较舒服。所以副刊主要就是以清爽的版面来刊出
4: 。嗯。哎
1: 、欸，东东，我最近要到中国一趟哎、欸，但是。我想了一想啊，我觉得说不知道那边的生活方不方便呢、欸
0: ？不是啊，你在说什么？怎么会不方便？怎么哪裡是、啊、哪里不方便
1: ？跟台湾相比，我觉得中国网路可能比较慢吧。啊，这样的话买东西也不是很方便。哎、欸，会不会移动也是个问题、啊？什么移动？什么移动？就是你就坐车哦。对啦，就是移动嘛。你、哦欸、你真、呃你,欸、你没有去过中国哈、哦？没有、啊，你没去
0: 过，对不对？就第一次去嘛，好紧张。我的天哪、啊，你到底是活在哪个世界？啊、你不懂，真的不要乱讲。你这样出去会被人家笑。现在中国，现在中国已经是你不要说车尾灯你看不到，你连那个灰尘你都闻不到的一个地步，<笑>你知道吗？你知道他们那个网络哦、喔，超级快的。而且我告诉你，我出门只要拿着手机，我什么都不用拿，钱包也不用拿，钥匙也不用拿，什么？因为我到哪里，我要买东西要干嘛，我就扫码。他拿个码给我扫，我一扫钱就，他钉钉就 OK 了。钱包也不用 带， 然后我到哪里去坐高 铁？ 我们台湾一条高 铁， 对不 对？ 中国一样的高 铁， 好多 条， 到哪里都可以坐高 铁， 不然就坐飞机嘛。你坐飞机哪有什么不方 便？ 中国国内也可以飞飞机啊。当 然， 你台湾都坐 风， 我们在台湾也没有坐风筝啊。台湾台湾是因为坐高铁 啊， 中国有高铁有飞 机， 哪里不方 便？ 其实你在大城市交通秩序还比台湾好很多嘞。他们执法很严 格， 对不 对？ 什么事情都会有管理。很方便，你真的不用担心，真的不用担心
1: 。哇，这么厉害哦！哎、欸，那我真的可以开心的去玩了呢。我真
0: 的，你把你的手机弄好，手机服务最重要。可以，你那个该装的软体都装好。你到那边，什么事？我跟你讲，你到那边你会非常非常的高兴。怎么这么方便
1: ？哇，原来现在中国的科技这么进步哦！<笑>当然啦、啊。<笑>科技与人类的生活息息相关，中国逐年进步的强大科技软实力更是升值明星光华之声带你漫谈年度听友活动，强大的中国科技软实力，大家多有感，正式开跑喽！在九月三十日之 前， 大家可以来信跟我们分 享， 在中国对个人生活品质改善最有感的科技服务、电子产品或是行政措施是什 么？ 例 如， 几乎所有东西都能支付的支付宝、强大的网速或是城市科技。纸本信件可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱 ，email 则可以寄到 l i l i 三二九 at m a 四五 h i n e t n e t。如果能够附上图片，当然是最好的。我会根据文字跟图片内容选出十位听友，可以获得我们选购的精美礼品。欢迎大家踊跃来信哦
2: 。确实，我之前也听别的编辑说过，就是他们平常可能会看一些珠宝杂志啊、嗯，或者是那个服装杂志，或者是呃，可能有一些那个刊物、财经啊方面的刊物等等的，就是他们会参考别人的那个版面设计。然后想说，哎，我那我自己的版面好，应该要怎么编才能够让它看起来最舒服，更符合我这个版面的内容的调性？这样子是没有错，我大概都会去呃参考
3: 市面上目前的主要的报纸他们的版面设计，但是因为美这个观点其实是见仁见智，那我们。呃，所坚持的就是希望这个版面是清爽的。呃，当读者拿到报纸的时候，他的心情就是愉快的。所以，我们尽量就是会找一些照片是跟呃文相符的、嗯，甚至于就是说要让他有更多遐想象的想象的空间。所以，除了图文要相符之外，我们也呃设计了一些线条啊，呃。引导读者去阅读，这样
2: 了解。所以，除了文字的能力之外啊，这个美学好的概念，也是非常重要的。当然，
3: 当然，我觉得任何一个不管是新闻编辑，或者是副刊编辑，或者平面编辑、书版编辑，我认为他们除了文字的能力之外，我认为他们应该要有美学的这个素
2: 养。了解。那除了文字还有美学的素养之外，在副刊这个领域啊，刚刚提到，因为要跟很多的名作家要稿，所以感觉副刊编辑啊、哦，在培养跟作家的关系，然后还有就是像刚刚提到的，逢年过节你可能要推出一些节日特别企划，就是培养跟作家关系，还有企划方面哦，也是副刊编辑的工作要求之一，对不对？是以我的个性，我对
3: 人的态度就是真诚。嗯、呃，不管是对任何一位作家、老师、学者或者一般读者，我都是秉持一贯的一个谦和的态度。如果老师对于我们看出他的文章有修改的部分，我通常都会先跟老师讨论，征得老师的同意之后，我们取得一个平衡，然后这个文章的内容才会看出。那表示对老师的尊重。这十五十几十五年来，我跟所有的专栏作家的关系都非常好，因为这是以尊重为出发点。但是也请老师，就是说要理解我们，呃，在编版的过程中，我们有一些限制，或者是报社有一些固定的词汇，那我们就会请老师就尽量的配合我们。那。老师也都能够理解，嗯、啊，并且支持。那这些年来，我跟所有合作过的老师都相处的非常愉快。因为即使很多作家，我甚至没有见过面，但是透过 email 表达关心，然后互相交流，在文学领域这一块，其实我也是获益良多。那也很感谢他们
2: 给我的支持和肯定。燕子姐，我很好奇，就是那些知名的作家、啊、老师们啊，呃，该怎么讲？从一个读者的角度，我们非常的敬仰、尊敬他们，但是可能也会觉得跟他们有一段距离，哈、哦，那个是我们无法去接触的人。所以我很好奇，就是你是怎么认识好、哦、这些知名的作家、老师们的？可不可以举个例子？呃，我接副刊的时候，其实前面呃，我也很感谢
3: 前辈，他们已经其实有电力。很好，良好的基础了。那我在接的时候，其实也已经有某几位呃固定的专栏作家，嗯，那后面有几位是我在搜稿的过程中，呃，我发现了有几位很新锐的啊、呃，做大概呃中生代的，或是更年轻的一些作家。嗯嗯那他们只是纯粹来投稿、嗯，那我在投稿中发现他们的才华、嗯，所以我经过了大概半年以上的这个测试，那从我们电子报的点阅率发现他们的点阅率也蛮高的、嗯，那慢慢的、慢慢的，我就跟他们沟通，说他们可不可以成为我们的专栏作家。呃，有一位是张云慧老师，嗯，他是一位画家，那他也写作。那我是有一次无意间到书局，哎、呃，看了他的一些书以后，发现他的画风还有他的文章，如果他愿意。提供他的文章，还有他的画，同时看出的话，嗯、应该会有非常好的效果。对，那经过我跟呃庄老师的交谈之后，然后询问以后，他愿意为我们复刊来写，而且他的画啊、呃、都是免费提供我们使用。那由作家他自己写的文章，然后他自己画的图，他主要是国画，嗯，也得到蛮好的回响。嗯，那、啊、这是一个例子。那另外一个例子就是，呃，林念慈，呃、小姐，她很年轻，才三十七八岁，她已经投了，在我这边投了三四年。嗯、我发现她的笔触是非常清新、有创意，在比较年轻的新一代的作家里面，我觉得她是非常清流的。因此我就。呃，邀请他，那他也加入我们这个副刊的比根的行列。后来我才发现，其实他是呃，不管是台北文学奖、吴浊流文学奖各个奖项，他其实都是表现非常杰出的。嗯，那表示我并不是因为名气才邀请呃某位作家的，我完全是以他们在文学造诣上的表现。然后来邀请他成为我的专栏作家
2: 。原来如此，就是投稿的频率高了，而且他们的作品都非常的优秀、嗯，哦，就会让你觉得，哎，这个人或许可以发展出长期合作的关系，甚至说扩大合作关系。好比说他投稿的文章，然后配上他自己的图片，就是自己的文章自己画图，是哦这样的概念，所以就扩大了合作，然后变成了一个那个长期有往来的关系。是是是,是。那么，刚刚燕子姐提到，就是副刊编辑这个工作啊，你做了将近十五年。那我想，这么长的时间呢、啊，应该有发生过一些让你特别印象深刻的事情哦，可不可以跟我们分享一下
3: ？啊、哦，是有太多太多感人的故事。我先谈一位，有一位荣民北北，嗯，他写了一篇文章给我。其实那篇文章。词汇或者是词藻，嗯，遣词造句并不出色，甚至于说很平凡、嗯。但是他所叙述的故事非常感人。那我就帮他润修了一下，嗯啊，然后让他看出。那我没有想到，有一天我接到一个呃六龟孤儿院，嗯的院长的电话，哦、嗯，说呃我捐了两千块钱的捐款。可是我我没有捐、嗯嗯，而且不久以后我也收到了他们娱乐业的感谢状和一张收据。嗯、后来我才知道，原来是这位北北他用我的名义，嗯，然后捐款、嗯。其实他当时的稿费只有六七百块，嗯，但是他捐了两千块，千嗯，啊，用我的名义，我当时是非常感动的。这。鼓舞了我一件事情，嗯，就是当你愿意去帮助一个老人家，嗯，把他的这一身戎马的心情，
4: 嗯
3: ，写出来刊在报纸上的时候，嗯，他其实是对你感恩的，然后他把对我的感恩转而去帮助了其他更弱势的孩子，这种。把爱传出去的概念，鼓舞了我，在这个位置上可以、呃、推展一个善的循环，所以他更鼓舞了我必须坚持这样的信念。另外一件就是有一个年轻人，他在一个团体里面呃备受长官和同僚的一个边缘和霸凌那他写了一封信给我，说他想投稿，他的文笔也不算太好，嗯，但是我就帮他润修，以后润修以后让他见报，嗯，那没想到从此以后，他在同才之间就得到了尊重、哦，然后他的长官还有他的同袍对他改观了，嗯，然后对他的态度都转变了。那有一天，我就接到这位先生，呃、这位年轻人的妈妈，从、嗯呃、高雄凤山，打电话给我、嗯，然后一直向我道谢，说她的孩子是我改变了她的孩子，哦、让她的孩子从困境中自信的站起来，嗯、那同时，这位、呃、年轻人写信给我，告诉我说。只要等到他有能力去赚钱了以后，他会从第一份薪水开始，每一个月捐款给创世基金会或者家庭扶助中心。嗯，那这件事也让我非常非常感动，因为我鼓励的一个二十几岁的年轻人，他愿意把我对他的爱转嫁到更弱势的人身上。嗯，那这件事也。鼓舞了我自己。除了副刊主编这件事，我真的可以再做到其他的对这个社会有贡献的事情
2: ，真的带来了很大的正向影响
3: 。是，所以我不会因为你的迟早，你的文作品要迟早华丽，不会。我主要是它是正向、温馨、激励人心的作品，我都会采用。哪怕他的文辞藻不够优美，但是我会帮他润修，保持他原汁原味的那种感情，就是让他看出。我希望有更多人能够得到共鸣，只是说他们的对我的回馈，或者他们事后对社会的回馈，才是让我真正非常非常欣慰，而且我觉得我。愿意坚持这样的心情，愿意坚持这样的态度，继续在这个岗位上继续奋斗下去
2: 。真的，以前我们节目邀请过一位公关公司的专案副理，他是说他有一次办一个活动，然后那场活动很多人参加，大家都非常感动，让他觉得哎，我的工作居然可以给别人带来这么大的影响，而且还是正面的影响，他就觉得。让我觉得我的工作很重要，这也激励我会认真做。碍于时间的关系，今天的职业相谈所就先进行到这边。今天节目邀请到副刊编辑燕子姐，听她聊到她当初是如何考进报社，又为什么会从新闻编辑转换跑道到副刊编辑？那副刊编辑的工作内容有哪些？以及在他漫长的职业生涯中，呃，发生过什么让他印象深刻的事情？下个礼拜我们要来继续聊的是，要成为副刊编辑，必须要具备哪些条件呢？还有，文字工作乍听之下是蛮有趣的职业，不过各行各业呢，都有一些呃辛苦不为人知的地方。那对燕子姐来说，这份工作让她觉得最辛苦的地方是什么呢？最后，听说文字工作者都会有一些职业病。对用字遣词上特别讲究，这是真的吗？想知道答案的话，就绝对不能错过下一集哦
4: ！
1: 大家好，我是阿明，家人们，我太久没吃烧烤了，今天带大家去吃一家烧烤自助，是好多粉丝朋友们留言推荐的。是不是真的这么好吃又便宜呢？就一起去看看吧
5: 。你在看什么啊？哦
1: ，我在看探店博主介绍美食啊
5: 。哇，看起来好好吃哦。对呀
1: 、啊，哎、欸，我下个月就要飞去玩去吃哦。不过网路上推荐看起来好像都是在疫情之前呢，不知道现在状况怎么样哦。真的好想吃真正的在地美食哦。
5: 别担心，我们直接问收音机前的听众朋友们吧
4: 。
5: 疫情解封，国门大开，闷了好久，终于可以飞到世界各地旅游，感受当地文化，享受到地美食。相反的，许多外国人涌进你的城市，是不是也很想介绍美景美食？将家乡的美好推荐给观光客 呢？ 推荐在地美食征文活动开跑 喽！ 即日起到九月三十 号， 投稿介绍你最推荐的当地小吃餐 厅， 说明你一定要推荐给外地人的原 因， 附上令人垂涎三尺的照片和菜单就更赞 啦！ 投稿参加活动就有机会获得台湾特色大礼包。得奖文章还会在《世界非常奇妙》节目中被主持人分享出来哦，欢迎踊跃参加，将你自豪的家乡味推荐给大家吧。活动邮件请寄到 email li li 329小老鼠 ms 45 h i n e t 点 n e t lily 329 at ms 45 h i n e t 点 net。或是台北北门邮局一七零零号信 箱， 台北北门邮局一七零零号信箱。信件主旨请写 上“ 推荐在地美食征文活 动”， 别忘了附上姓名、地址、邮 编， 台湾特色大礼包才会寄到你手上哦。
2: 来到期间限定版台湾，我是兰陵。夏天除了戏水吃冰之外，还有什么好玩的呢？那么到海边去放风筝，你觉得怎么样呢？今天要跟大家介绍的，就是在台湾南部第一大城市高雄所举办的2023高雄旗津风筝节。这个活动已经举办过好几届了，听说去年在短短两天之内就吸引了超过 7.5 万次的游客，而今年。高雄市政府喊出要突破15万人次，为此他的活动时间呢就延长了，从七月开始，一连六个周末在旗津海水浴场登场。那由于中间有遇到台风的关系，所以他的最后一个梯次是在上个礼拜六、礼拜天举行的。说到风筝节，大家脑海中想到的画面应该是在广阔无垠的天空中，有五颜六色的风筝在那里飞来飞去。不过，由于今年的风筝节延长的关系，所以它每一周都有设定不同的主题。像第一周，它的主题就是熊熊放风日，所以呢，就有很多很多的熊，好比说像是高雄市的吉祥物高雄熊啦，还有日本很有名的熊本熊啦等等，各式各样可爱的熊在天空中飞来飞去。而第二个礼拜的主题呢，则是动物封城市，所以就有像是老虎啦、大象啦。猴子啦，九尾狐啦，这些各式各样的猛兽在天空中翱翔。而上个礼拜的主题是海底总动员，所以就有像是啊水蓝色的鲸鱼、灰色的章鱼，还有像一块抹布一样飘来飘去的红鱼，哦，各式各样的海洋生物飘在空中，把天空变成了他们的海洋世界。而到了晚上，主办单位在一些立体风筝里面装入了特制的灯泡。然后呢，它就会发出五颜六色的光芒。我在新闻报道里有看到看起来栩栩如生的老虎，还有会发出像夜店里那种五颜六色的霓虹灯哦一样的章鱼啊，还有轰鱼，都在漆黑的夜空中飘来飘去，感觉真的是非常的奇幻。而除了各式各样的风筝之外，因为活动地点是办在海水浴场，所以现场也举办了大概十座哦各种不同造型的气垫水乐园。让大家在替风筝拍照或者是放风筝的时候，如果觉得热了，就可以脱掉衣服，然后跳进游乐园里面去玩水。那如果你放风筝放到累了，又不想去玩水的话，活动现场也有举办舞台表演，像是魔术秀啦，或者是小丑气球秀啦等等。就我目前看到的媒体报道，还有网络影片哦、呃，现场哦，真的是非常的热闹，人好多。有媒体就访问了来参加活动的民众，有一个带着小孩的一家三口，那位爸爸说：“趁着假日带着老婆跟女儿一起来玩，这里有很多亲子活动，来这里玩非常开心，非常放松。”另外，也有一对情侣接受媒体访问的时候说：“他们每年都会来参加这个活动，而感觉今年的风筝造型好像特别多，特别丰富。白天放风筝和玩水，而到了晚上。”当地的餐厅还有酒吧陆续开门营业，我看很多人就在网络上放上自己的照片，显示他在大吃海鲜，或者是在酒吧里啊喝调酒的样子，甚至有些人贴出的照片是他坐在沙滩的躺椅上，一边喝着鸡尾酒，旁边呢还有用椰子树啊搭成的棚子，看起来真的很像是在泰国或是印尼这类东南亚国家度假的样子。今年还没有出过国。或者是还没有时间给自己放个假的人，听完之后是不是觉得有点心动了呢？欢迎大家有机会到高雄的奇经来玩哦。那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目内容有任何想法或是意见，都欢迎写信给我哦。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。